0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À Rome, au début de 1943, les premières bombes alliées s'abattent sur la capitale de l'Italie mussolinienne, qui est engagée, vous le savez, aux côtés du Troisième Reich. Les ruines sont encore fumantes quand un groupe de policiers italiens tambourine à la porte d'un palais. Somptueux palais au demeurant, le palais de la princesse Nina Pallavicini, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Ils ont détecté ces policiers, la présence dans le palais d'un poste radio émetteur utilisé par la résistance italienne antifasciste. Les domestiques, évidemment, il y a beaucoup de domestiques au palais euh, Pallavicini. Ils préviennent la princesse, euh, ils l'aident à s'enfuir par une fenêtre vers l'arrière du palais. Elle va se faufiler dans la ville jusqu'au Vatican où la police de Mussolini n'a pas le droit de, de pénétrer, où donc la princesse espère bien trouver refuge. Et ça n'est pas à n'importe qui qu'elle qu s'adresse. Le, le Vatican sous Pidouze connaît, pour tout vous dire, de fortes tensions politiques. Elle va discrètement faire appel à quelqu'un qu'elle connaît, dont elle a beaucoup entendu parler, Monseigneur Hugues O'Flaherty. Elle sait que cet homme-là professe des opinions antifascistes. Je cite Yvonique De Noël qui vient de faire paraître aux éditions Nouveau Monde un ouvrage passionnant qui s'appelle « Les espions du Vatican ». Voilà ce qu'il nous dit. « C'est un Irlandais des grands et massifs, anciens boxeurs et quadragénaire, vous voyez à peu près, vous commencez à vous figurer ce Monseigneur au Flaherty. Que vous arrive-t-il ma fille Mon père, la police a trouvé chez moi un poste émetteur, elle me cherche. Vous avez bien fait de venir me trouver. Elle a bien fait. Le prélat va lui offrir l'asile dans la résidence où il vit, au collège allemand également nommé le Teutonicum. Ça ne s'invente pas, vous avouerez qu'il a trouvé l'endroit idéal pour se, <rire> pour se cacher, si je puis dire. Cet agent antifasciste, le le collège en question se trouve niché tout à côté de la basilique Saint-Pierre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors qui est-il ce Monseigneur O'Flaherty Il est originaire du sud de l'Irlande, son père était intendant de golf, mais lui, euh, lui s'est inscrit chez les Jésuites pour étudier la théologie. En 1922, il arrive à Rome pour faire son doctorat, il assiste donc, euh, j'allais dire, aux premières loges à la prise de pouvoir de Mussolini. Pour lui, c'est un véritable choc. Il est ordonné prêtre, il devient même diplomate, on l'envoie dans un premier temps, le Saint-Siège l'envoie en Égypte, et puis en Haïti et en Tchécoslovaquie, il se rapproche là, et en Tchécoslovaquie il va pouvoir assister à l'annexion des Sudètes par Hitler. On est en 38, et c'est pour lui un deuxième choc. Il rentre à Rome marqué par la menace de ses périls comme on dit, vous savez, la montée des périls, périls fascistes et nazis bien entendu. D'ailleurs la guerre va éclater et le Saint-Siège confie à Orflaherty une nouvelle mission celle d'aller visiter les camps de prisonniers de guerre qui évidemment ont poussé un peu partout en Italie. Après les premières victoires allemandes et italiennes, ce sont des, des milliers, même des dizaines de milliers de soldats alliés qui ont été enfermés là, notamment des Britanniques. O'Flaherty accomplit sa tâche avec ferveur, il va faciliter l'accès à la Croix-Rouge, améliorer le, le ravitaillement et surtout, il récolte les messages que les prisonniers veulent transmettre à leur famille. Puis, il les diffuse sur les ondes de Radio Vatican. Il devient, c'est le surnom qu'on peut lui donner, il devient le saint patron des prisonniers. Et puis donc, arrive ce printemps 43 l'un des Anglais s'échappe et plutôt que d'aller errer dans la nature avant d'être repris, comme l'ont fait, fait jusqu'ici beaucoup de fugitifs, lui décide de gagner Rome, de trouver le fameux prêtre irlandais dont on sait qu'il qu aide les prisonniers, de lui demander asile, comme l'avait fait la, la princesse Palavichini. « Of course », répond O'Flaherty, qui n'hésite pas, il est guidé par sa conscience, mais aussi, disons-le, il est bien sûr protégé par son statut de prêtre et surtout par son statut de diplomate. Il va trouver un appartement dans Rome, le Britannique va y rester jusqu'à la guerre, il est ainsi bien bien protégé. Et désormais, dans les camps, les prisonniers se donnent le mot « si tu t'évades, tu vas trouver O'Flaherty ». Un mois plus tard, ce sont trois évadés qui se présentent à lui et ensuite, chaque semaine, deux nouveaux britanniques flappent, frappent à la porte d'O'Flaherty qui se tournent vers l'ambassadeur, vers l'ambassadeur de sa gracieuse majesté qui est le très distingué Francis Darcy Osborne. Il le connaît bien, ils jouent au golf ensemble, seulement Osborne est surveillé de près par les agents de Mussolini. Toutes ses communications sont interceptées et il préfère laisser O'Flaherty agir pour mettre sur pied ce qui est en train de devenir une filière d'évasion discrète mais très efficace filière d'évasion. Osborne apporte des financements et aussi le concours de son valet de pied, John May, qui est le type même du parfait espion, soit l'homme habile, élégant, séducteur, on est presque dans un film d'espionnage, là, un génie le plus magnifique des fouineurs, dira de lui O'Flaherty. « Ensemble, ils abritent les évadés, ils les acheminent vers la Suisse, et quand ils sont arrivés à Bonport, tous ces gens-là, eh au flirty, diffuse un message sur Radio Vatican pour euh, prévenir les familles. Et tout ça au nez et à la barbe de la, de la police. » Et ai-je besoin de vous dire que tout ça se fait quand même assez clandestinement, sans l'aval du pape L'affaire va prendre, à partir de l'été 43, donc une toute autre envergure. On oublie souvent cet épisode, mais le 25 juillet 43, Mussolini a été destitué par le roi Victor Emmanuel III, au profit du maréchal Badoglio. Or, Badoglio s'est empressé de signer un armistice avec les alliés qui, à l'époque, ont déjà envahi la Sicile. Ça commençait à tourner, à tourner vinaigre pour la... Pour Axe, bien entendu, des milliers de prisonniers de guerre sont libérés à ce moment-là. Hitler, voit rouge, et en septembre, il va envahir une grande partie de l'Italie. Et il va réinstaller Mussolini à la tête d'un pays sous occupation allemande. Et les prisonniers libérés, me direz-vous. Eh bien, certains sont renvoyés dans les camps, d'autres passent à la clandestinité, avec pour notre affaire une, une conséquence énorme puisque maintenant, ce ne sont plus quelques dizaines de fugitifs que au doit cacher. Mais ce sont bientôt des centaines, et même bientôt des milliers Du film d'Elio Petri, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, une musique signée Ennio Morricone et dirigée par Morricone lui-même à la tête de la Roma Sinfonietta Orchestre. Vous écoutez Radio Classique. Là maintenant, il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour faire face à ce nouvel afflux de fugitifs. Monseigneur Hugo Flaherty constitue une véritable équipe de choc autour de lui. Il y a des religieux, des résistants, des officiers britanniques, il y a même des communistes. Ça ne s'invente pas. Il va trouver de nouvelles planques dans les bâtiments même du Vatican ou dans des appartements qu'il loue. Il y a aussi des fermes à la campagne. Maintenant qu'on va réussir à affecter à cet effet avec des familles d'accueil qui, entre parenthèses, prennent alors là vraiment de gros risques. John mais se charge du ravitaillement, des vêtements, des armes. Il recrute des complices parmi un certain nombre de gardes suisses. C'est bon à souligner. Et c'est plus une petite filière, maintenant. C'est un véritable réseau qu'on va d'ailleurs appeler le réseau au Flaherty. Et au Vatican, comment voulez-vous que, euh, que cette machinerie passe inaperçue Bien sûr qu'on se pose la question de savoir si le pape Pie XII est au courant et s'il approuve tout ça. Le précédent pape, vous savez, Pie XI, avait ouvertement dénoncé le, le nazisme avant de mourir subit en février 39, il y avait eu cette encyclique mit Brennender Zorge. Euh, Pie XII, lui, se montre beaucoup plus prudent. Certains diront peut-être qu'il est attentiste. En tout cas, le pape craint euh, que Mussolini ou Hitler, tout simplement, envahissent le Vatican. Il craint aussi qu'il y ait des, des rétorsions contre les, les fidèles de l'Église catholique. Quant à son gouvernement, qu'on appelle la Curie, eh bien, euh, la Curie euh, est assez divisée. Il y a la bien sûr, des antinazis, vous l'aurez compris, pas mal de neutres, mais aussi des pro-nazis. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Dans les espions du Vatican, Yvonique de Noël affirme que, même si les traces écrites manquent, le pape était évidemment au courant de ce qui se tramait. C'est au niveau de Mgr Montigny que se fait le suivi et que sont prises d'éventuelles décisions d'ordre pratique, dit-il. Si les choses tournent mal, Pidouze pourra toujours prétendre qu'il ignorait tout de ce qui s'est passé. Pour résumer, Pie XII laisse faire, évidemment. Quant aux Allemands, que savent-ils de cette affaire ben, Dès le début, Mgr O'Flaherty a eu à Rome un véritable ennemi, qui est le, le redoutable lieutenant-colonel Herbert Kapler. Alors là, c'est vraiment le nazi de la première heure, il l'était dès 1931, il est devenu le chef de la Gestapo à Rome. Euh, il a essayé, avec sa police secrète, de débusquer tous les ennemis possibles. Sur de lui, les yeux bleus, les cheveux blonds et une cicatrice sur la joue, nous dit Yvonique de Noël, on dirait une caricature. Kapler préfigure les personnages d'officiers SS qu'affectionnera le cinéma hollywoodien. Il arbore une bague à tête de mort, à l'intérieur de laquelle est gravée la mention « Pour Herbert » de la part de son Himmler. <rire> Vous voyez, à peu près à qui nous avons affaire. Et Kapler a bien sûr repéré le petit manège de Monseigneur O'Flaherty, il l'a fait des 42 probablement, mais tant que Mussolini était maître de la police, lui ne pouvait pas agir directement. Évidemment qu'au moment où Hitler envahit l'Italie en septembre 1943, Kapler a de tout autre moyens, il a maintenant les pleins pouvoirs. Ses effectifs à Rome vont bientôt atteindre 74 agents et une unité de la police italienne leur prête main forte. Elle est dirigée par un... un collaborationniste qui s'appelle Pietro Cork, c'est la bande d'accord. Eh, Kapler identifie parfaitement le chef du réseau d'évasion, il sait tout à fait ce qui se passe, seulement il, a, il aurait besoin de preuves pour accuser officiellement ce qui, quand même, est un dignitaire du Saint-Siège. Hein, O'Flaherty n'est pas n'importe qui. Et voilà que commence un, un jeu de chat et de la souris entre les deux hommes. Le policier fait suivre le prêtre qui se déguise régulièrement pour semer les espions qu'on a mis à ses trousses. O'Flaherty est entravé, bien Bien sûr, par le harcèlement qu'il subit, mais ça ne l'empêche pas de continuer d'agir et d'agir vite et fort. Parce que pendant ce temps-là, le SS Theodore Dannecker est arrivé à Rome avec pour mission la déportation de 8000 juifs de la ville. Vous imaginez ça Le 13 octobre 43, 1259 d'entre eux sont arrêtés et vont être déportés à à Auschwitz. Et le pape Pie XII, vous savez, ça fait un débat qui est toujours, euh, toujours très fort, hein, bien entendu. Le, le pape Pie XII ordonne à tous les établissements religieux de cacher les juifs, tout ce qu'on peut, mais il ne va pas pour autant protester officiellement. Il y a quand même 6000 juifs qui vont pouvoir être accueillis de cette façon. Un homme euh, devient de facto l'un des chefs d'orchestre de cette opération de de, de, pour les réfugiés. C'est Monseigneur O'Flaherty, évidemment, qui reçoit le soutien tacite du pape pour sauver le plus possible de réfugiés, donc des Britanniques, des Américains, des Grecs, des Russes, des Résistants, et puis euh, tous ces Juifs qui essaient, de, qui essaient de se cacher. Et ce faisant, le prêtre se trouve évidemment de plus en plus menacé. Lors d'une soirée mondaine où il a quand même l'audace de paraître, euh, il voit l'ambassadeur allemand qui s'approche de lui et qui lui dit... Monseigneur, je crois que votre organisation est en place depuis trop longtemps et doit cesser. Sachez que si vous quittez le Vatican, vous serez arrêté à vue. Et comme Flaherty, pour autant, n'obtempère pas. Kappler va un jour décider carrément de le de le kidnapper. Il y a deux agents de la police secrète, la SD, qui vont euh, qui vont attendre le le prélat à la sortie de la cathédrale Saint-Pierre, de la basilique Saint-Pierre après la messe, pour s'emparer de lui et le conduire manu militari hors des murs du Vatican. Le projet arrive aux oreilles de notre espion anglais de l'ambassade, la John May, vous, vous rappelez, qui lui est toujours bien renseigné, et May a le temps juste d'avertir, d'alerter au Flaherty qui une fois de plus, va réussir à se volatiliser. Nouvelle tentative, quand O'Flaherty, qui décidément est incorrigible, quitte la cité du Vatican pour se rendre dans le palais de son ami le prince Panphili, le prince Panphili, grand pourvoyeur de fonds pour la résistance. O'Flaherty est pris en filature par la police Kapler ordonne son arrestation dans le palais et le secrétaire du prince Pamphili aperçoit à ce moment-là les, les policiers et il prévient O'Flaherty qu'il file se cacher dans la cave du palais La chance va lui sourire car une livraison de charbon justement était en cours et avec la, la complicité d'un livreur eh bien le prélat va se noircir le, le visage se déguiser et réussir à, à s'échapper et quelques mois plus tard il fournira au prince et à sa famille de faux papiers pour qu'à leur tour, ils puissent s'enfuir. Cette fois, O'Flaherty a compris la leçon. Il ne mettra plus jamais un pied en dehors du Vatican. Il aura pour messager, je devrais dire pour messagère, des religieuses désormais. Alors, Kapler va inventer tout un stratagème pour essayer de, de, de faire sortir ce, ce prêtre réfractaire de sa tanière. Il manipule un membre du réseau pour faire croire à O'Flaherty qu'un groupe de résistants en détresse, des gens malades, est là qui attend son aide dans la campagne romaine. L'Irlandais est sur le point de se jeter dans la gueule du loup quand il est de nouveau alerté à la dernière minute. Il faut vous dire qu'il a un réseau très dévoué, très averti. Il va donc pouvoir échapper au piège. Seulement, vous doutez bien que Kapler n'a pas dit son dernier mot. S'il ne peut atteindre la tête, alors maintenant, c'est l'ensemble du réseau qu'il va chercher à détruire. Alors voilà, cette fois c'est bien Ennio Morricone à la tête de la Roma Sinfonietta Orchestra pour ce, cette bande originale de l'enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et tout à l'heure, ce que vous entendiez bien entendu, c'était les accents beaucoup plus angoissants de Bernard Herrmann. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début de 1944, l'organisation O'Flaherty protège environ 2000 personnes sur 40 sites différents. Vous voyez un peu l'ampleur que tout ça a pu acquérir. Un réseau si vaste et facile à infiltrer, surtout qu'il est composé de gens qui ne sont pas des professionnels, forcément. Et un réfugié juif tchèque, étudiant en médecine qui est membre actif du réseau, qui va tomber entre les mains de, de Kapler. Et il est interrogé, est ce que j'ai besoin de vous le dire, et il va livrer l'adresse d'un appartement secret. Et plutôt que de lancer une raf, le capleur très, très malin va envoyer deux agents sous couverture qui se présentent à l'appartement en se faisant passer pour des résistants, qui demandent asile et qui vont être évidemment comme tous les autres accueillis à bras ouverts et après avoir obtenu d'autres adresses, d'autres noms, après avoir réussi à, à démanteler, enfin à, à identifier l'ensemble du réseau, eh bien ils vont faire arrêter tout le monde d'un coup. Là, euh, O'Flaherty va va devoir subir ce, ce, ce coup dur. Hein, et pour tenter de lutter, il va tout réorganiser en cellules beaucoup plus cloisonnées. En février 44, Kapler prend du galon et renforce son pouvoir encore. Devant l'avancée des alliés au sud de Rome, il ordonne la fouille de dizaines de propriétés du Saint-Siège dans Rome. Propriétés qui, jusqu'alors, étaient des sanctuaires. C'est l'Institut Pontifical Oriental, l'abbaye Saint-Paul-Hors-les-Murs, euh, bien d'autres qui vont être comme ça euh des dizaines de, de réfugiés, des juifs, des résistants, des déserteurs sont rattrapés, sont pris, sont emmenés au QG de la Gestapo via Tasso. Ils sont torturés jour et nuit et ensuite ceux qui ont survécu, on les déporte. Kapler a franchi une ligne rouge et pourtant, pourtant le pape Pie XII ordonne cette fois à son personnel, non pas la protection, mais au contraire l'expulsion des réfugiés, mais avec toujours cette espèce de diplomatie très complexe de Pie XII, puisqu'il laisse en temps même temps, à O'Flaherty la liberté de continuer, de continuer d'agir. Kapler va mener une course contre la montre. Il est parvenu à reconstituer tout l'organigramme de, de ce réseau. Et au printemps 1944, sûr de lui, il met la tête, la tête de Mgr O'Flaherty à prix. Sans résultat, les Allemands ont perdu tout soutien chez les Romains. Le massacre des fosses adréatines, vous savez, vous connaissez cette histoire, 335 civils sont exécutés en représailles d'un attentat. Ce massacre ne contribue pas évidemment à rendre populaire le, le chef de la police, si j'ose employer cet extrême litote. A l'inverse, l'adjoint de Flaherty, toujours notre John May, recrute un policier italien et moyennant rétribution, eh bien, le fonctionnaire va informer les résistants des arrestations qui sont planifiées pour le lendemain, ce qui va permettre à O'Flaherty d'adapter chaque soir son dispositif. C'est un travail maintenant d'extrême urgence et d'extrême difficulté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et malgré tout, les rafles se multiplient, les coups portés par Kapler sont de plus en plus lourds. Après un attentat contre trois Allemands le lundi de Pâques, en, on est donc là en 44, hein, vous avez bien compris, 2000 personnes sont arrêtées dans le quartier du Quadrato. et bientôt, ce sont 750 qui seront euh, déportés. Et maintenant, le réseau n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être. Hein, il est très chancelant, et et leur t à mort dans l'âme, bien sûr, euh, donne l'ordre de ne plus accueillir de nouveaux réfugiés. On les envoie à la campagne avec un peu d'argent et avec une prière et on peut dire que Kapler a gagné. Mais un mois plus tard seulement, les alliés vont remporter la, la grande bataille bien sûr de, de Monte Cassino et se rapprocher de, de Rome et le chef de la police collaborationniste va pouvoir envoyer un messager à O'Flaherty pour lui proposer un marché. Il demande l'asile de sa femme et de sa fille dans un couvent contre l'arrêt des déportations de détenus. On n'en voit plus personne en alliés. Allemagne. Et O'Flaherty, qui est un homme pratique, archi-pragmatique, ça vous l'aurez compris depuis le début, O'Flaherty accepte bien entendu. À la libération, 480 juifs sont encore cachés dans la cité du Vatican et 4240 sont dans un certain nombre de bâtiments religieux qui se trouvent un peu partout dans Rome. Herbert Kapler sera arrêté, condamné à la prison à vie, bien entendu. Il fait partie de tous, ces, de tous ces chefs nazis, bien sûr, qui seront condamnés. Et chaque mois, pendant des années, un homme va lui rendre visite dans sa cellule. Et l'homme en question, c'est Monseigneur O'Flaherty. Parce qu'après avoir sauvé 6500 prisonniers résistants et juifs, après avoir en partie sauvé l'âme du Vatican, cet homme-là va encore trouver la foi nécessaire pour aller sauver l'âme du bourreau Kappler, qui va se convertir et qui sera même baptisé par O'Flaherty. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin de nous avoir emmenés dans les arcanes de cette résistance italienne et vaticane. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Merci encore de ce, ce conte ce matin. <rire> oui, c'est un conte. <rire> on on chaque dire.
1: matin, oui, 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 oui. Mais les hommes essaient toujours de rattraper les âmes d'autres hommes de temps en temps. C'est louable en tous les cas. C'est magnifique, vous voulez dire. <rire> Je pensais à... En vous écoutant ce film de Rossellini, Rome, ville ouverte, qui était un petit peu... On a oublié que les Italiens étaient associés aux Allemands pendant la guerre, bien sûr, euh, via les, les, les deux dictateurs que nous futsalis. connaissons, qui n'est pas nécessaire de citer, mais... Il y a eu quand même énormément de résistance au sein de, de l'Italie et des gens qui ont la preuve encore avec ce matin. Le euh, film de Rossellini est un, est un véritable chef dœuvre Tout à fait. à revoir probablement, mais là, c'est même pas la peine d'aller en salle puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que là, c'est en décor naturel. Hein. En C'est terrible. Oui, oui. terrible. terrible. Mais de, beaucoup de films italiens, d'ailleurs, d'après-guerre restaient en décor naturel, même Rocco et ses frères de Visconti ah, oui, avec Jean oui, Girando. Mais dans tous ces, tous ces quartiers, un petit peu des bordures de ville euh, au moment où les constructions Construction commençait à peine à voir le jour. Euh, voilà, c'est du noir et blanc, euh, comme euh, était un petit peu cette histoire de Franck Ferrand ce matin, que vous retrouverez tout à l'heure, à 14h. Et puis, euh, vous mettez d'ailleurs les couleurs que vous voulez chaque matin. Un peu de pourpre oui. aussi. Un peu de pourpre, oui, oui, oui. Mais enfin, on peut mettre... Justement, c'est là où l'imaginaire de la radio est formidable. Chacun y ajoute ses couleurs. Merci Franck. Bonne journée à vous. Et puis, si nous avons le temps, eh bien, nous irons prendre comme certains, puisqu'on
0: les voit un sur différentes Un petit en terrasse Oui, c'est c'est formidable. Écoutez, je suis venu ce matin et toutes les terrasses sont déjà ouvertes et elles étaient pleines de monde à 8h30. Formidable. Mais
1: si ça ne vous ennuie pas, nous ne nous ferons pas filmer comme certains.
0: Voyez-vous <rire> ce que je veux dire? C'est pas forcément nécessaire.